0: Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy su amiga Yadira Leach. Les quiero dar la bienvenida en esta madrugada ya de día lunes. Y pues hoy es día lunes 12 de abril del año 2021. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Um, hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio del El Libro de Jueces y ahora estamos en el capítulo 10. Recuerda usted, estos uh, pasados días hemos estado estudiando el capítulo 7 al capítulo 9 y hemos estado hablando acerca de la maldición eh, de aquello que trae eh, causa, de aquello que provoca la maldición eh, Hemos estado hablando acerca de que la maldición no viene sin causa Siempre hay un motivo, una razón, una puerta abierta Un derecho legal dado al enemigo para que venga y eh, trate de destruir nuestras vidas y las de nuestras eh, familias Sí, y pues el capítulo 10 de jueces eh, para hacerle un breve eh, eh, una breve introducción también trata acerca de la maldición pero esta vez es como nosotros muchas veces nos atamos con los dichos de nuestra boca con aquello que sale con nuestras propias palabras pues sí, el el, el Viernes estuvimos hablando acerca de cómo um, muchas veces nosotros maldecimos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, nuestras vidas, nos al auto maldecimos, ¿sí? Porque no eh, hemos aprendido aún a manejar o no conocemos aún el poder que hay en nuestra vida. En nuestras palabras, en nuestra lengua, sí, eh, y pues eh, por eso la palabra nos insta y este nos llama a pues renovar nuestra mente, porque cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra, pues también nuestro corazón cambia. Y como dice el versículo bíblico de lo el versículo bíblico, perdón, de lo que hay en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Así que, bueno, pues esta mañana vamos a, a continuar con un tema pues bastante interesante y pues el Señor nos está mostrando los, los, las diferentes puertas uh, por las cuales eh, el espíritu de maldición viene y opera en nuestra vida. Uno es el principal um, idolatría, sí, eh, la rebeldía, la dureza de corazón, eh, el hecho de auto maldecirnos o que personas en un lugar de autoridad, pues también maldigan nuestras vidas. Pero déjeme decirle que para esto hay solución. ¿Y quién es nuestra solución? Bueno, pues nuestra solución es Cristo. Sí, y a Él le damos toda gloria y a Él le damos toda honra y a Él bendecimos ¿por qué? porque la Biblia dice hay un versículo que dice que maldito aquel que muere en el madero y Él, Él dio su vida ¿sí? muriendo en esa cruz eh, por amor a usted y por amor a mí y Él es nuestra respuesta y Él es nuestra salvación y Él es aquel que corta sí cuando nosotros nos arrepentimos cuando nosotros confesamos sí con nuestra boca nuestro pecado y pues nos alineamos con la verdad con la verdad de la palabra con lo que el señor cree recuerda la palabra es es eh, eh, pues la palabra del señor Si ¿sí? es lo que él piensa lo que lo que él cree y entonces pues el enemigo ahí si ¿sí? ya no tiene más derecho eh, pues sobre nosotros Se cancela básicamente El permiso dado al enemigo Para continuar atacándonos y eso es algo importante. Pues eh, después de esto vamos a, a leer. Eh, eh, bueno, pues vamos a estar estudiando un poquito acerca de la palabra. Y al final pues vamos a estar orando. Yo le recuerdo si usted tiene peticiones de oración. Usted puede enviarlas a, a, a través de un correo de texto. Sí, al 479 207 O me puede enviar un correo electrónico a Yadira Leach 77 arroba gmail punto com. Estamos aquí no para juzgar a nadie, estamos aquí simplemente para edificar, consolar, ¿sí? Y, y um, pues llevar el mensaje de la palabra siendo obedientes a lo que el Señor nos ha llevado a hacer, no solamente um, aquí a Estados Unidos, sino alrededor del mundo, ¿sí? Estamos tratando de alcanzar las naciones. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte del Padre de que Él nos ha llamado a ser... Eh, padres, madres de naciones y eso es lo que nosotros creemos y día a día el Señor en su misericordia, en su gracia, en su favor pues nos está mostrando cómo ya estamos llegando eh, a otros países como, como es México, eh, Colombia, Honduras y seguimos creciendo estamos declarando en esta mañana de que la voluntad perfecta del Señor eh, se cumple para este eh, eh, ministerio, para uh, esto que Él ha plantado, sí, porque la palabra dice que Él es el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones. sí. Así que pues, le damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo, por cada una de las vidas que, que, que están siendo bendecidas por cada una de las vidas que están siendo tocadas con, con este mensaje. Dice la palabra que eh, la palabra del Señor nunca regresa vacía. ¿sí? Nunca regresa vacía. Siempre va a haber un fruto, siempre va a haber eh, cambios, siempre eh, va a, a llevar eh, esa palabra eh, de aliento, de ánimo, eh, de fortaleza, de, de, de confianza, siempre va a haber algo que, que va a tocar el corazón de alguien. Y, y por eso, aunque solo sea un alma, aquella que pues, nos escuche, vamos a continuar siendo obedientes a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Esa, esa es la voluntad del Señor, que nosotros seamos obedientes a Él. Sí. Vamos a dejar toda rebeldía a un lado, vamos a dejar toda vergüenza a un lado, vamos a dejar toda falta de amor a un lado, vamos a simplemente decirle, señor aquí estoy, eme aquí, envíame a mí, como lo hizo Jeremías, eme aquí, envíame a mí, no más excusas, ya no nos vamos a esconder en la cueva como elías, no, 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 ya es tiempo de salir de la cueva, ya es tiempo de que la iglesia se ponga las pilas y comencemos con toda herramienta que esté en nuestras manos a tratar de alcanzar las vidas y cumplir con la gran comisión de toda persona en cualquier rincón de este planeta, ¿sí? Bueno, bueno, después de eso corta y pequeña introducción. Sí, vamos a entonces a leer un poco acerca de eh, lo que el Señor está haciendo aquí en el libro de jueces. Um, Usted recuerda que en el capítulo 9 hablábamos acerca de Abimelec y hablamos acerca de cuál fue el pecado de Abimelec. Él mandó a matar a sus uh, 70 hermanos, hijos del juez Gedeón Hombre ungido que el Señor había levantado eh, para defender, proteger a Israel de sus enemigos. Ellos estaban peleando en contra del de pueblo de este eh, Madian. ¿sí? El pueblo de Madian que, que pues eh, era un pueblo que, que el enemigo usaba para eh, robar destruir y dejarlos a ellos pues en absoluta pobreza ¿y quién era Madian? bueno, Madian era un hijo de Abraham y Setura. <risa> Para aquellos que pues, estamos hablando acerca de maldiciones, acerca de consecuencias de nuestros actos. Y déjeme decirle que por el hecho de que Abraham pues, se casó con Setura después de que murió su esposa Sara, pues nace Madian. Y por eso entonces más tribus eh, eh, se volvieron enemigas en contra del de pueblo de Israel. Bueno. Uh, ¿Qué sucede? Después de que muere Abimelech eh, por la profecía que había dado su hermano eh, Jotam eh, eh, a causa de la, eh, lo que este hombre había hecho, pues exterminar básicamente a su familia, a sus hermanos, um, el Señor levanta, continúa levantando jueces. Sí, porque el pueblo necesitaba jueces en este tiempo. Ellos pedían rey, pero el Señor le, les continuaba levantando jueces. Y uno de estos jueces fue um, Jefté, quien vino a libertar al pueblo de Israel, esta vez de los Amonitas, ¿sí?, ¿Y eh, por qué se levantó el pueblo Amonita en contra del pueblo de Israel? Bueno, otra vez, el pueblo de Israel, un pueblo de corazón duro, un pueblo que el Señor los sacaba de un problema, eh, eh, eh. Básicamente el, el, el problema se presentaba, ellos corrían delante de la presencia del Señor, le pedían perdón, renunciaban a su idolatría, a su pecado, eh, dejaban de hacer las cosas por un tiempo mientras duraba la paz y después pues se olvidaban nuevamente del Señor y este era un ciclo eh, vicioso eh, en el que ellos habían caído otra vez después de que muere Gedeón um, y de los um, del tiempo en que reinó Abimelech, pues el pueblo nuevamente vuelve a caer y vuelve a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Eso es lo que nos dice el capítulo 2, versículo 6. Y también volvieron a servir a los Baales y Astoreth. ¿Quiere ver usted a alguien um, eh, bajo maldición, operando bajo maldición, busque estas personas, observe estas personas que eh, practican uh, lo que es adoración a ídolos, ¿sí? Busque estas personas y observe en qué viven, cómo viven. Viven bajo pobreza, en engaño, bajo espíritu de error, hay muertes, hay desastres, hay tantas cosas, sí, y eh, pues la Biblia dice que estos, eh, este pueblo de Israel, pues regresó a lo mismo, sus viejas costumbres de servir Baales y, y servir a la reina del cielo, a Starot, que no es la misma cosa que este... Eh, pues la idolatría que se sigue viendo en muchos de los países eh, de Latinoamérica y en todo el mundo. La misma mona, como dice el dicho, en diferente rama. Estos eran dioses de Siria. Y también dioses de Sidón. ¿Por qué digo yo eran dioses de Siria, de Sidón y también dioses muevitas? ¿Por qué? Porque recuerde usted que cuando eh, el espíritu de eh, la falsa religión se, le, se disparó, y ya lo habíamos hablado esto antes, esto se disparó um, en el libro de Génesis, ¿sí? Um, con Nimrod. Y al, eh, con Nimrod y al morir Nimrod, su esposa, eh, Astaroth, este, pues eh, tiene un hijo. Después de que él ha muerto y declara que esta, este niño es la personificación o la encarnación de Nimrod y se le comienza a adorar. Ella exige adoración para ella y para su hijo eh, volviéndose entonces un sistema religioso falso que lo vemos en todo el mundo ahora. Sí, porque después de la destrucción de este, pues la Torre de Babel y todo eso, recuerda que el Señor dispersó, confundió las lenguas y dispersó a todo mundo por todas partes. Bueno, eh, entonces, ¿qué sucedió? Que estas personas que adoraban a Astaroth y adoraban a su hijo como dioses, dios de Ra. Eh, eh, bueno, tienen diferentes nombres en diferentes culturas. Sí, este... Um, vemos a la oración de la madre a su hijo eh, aún ahora en todas las culturas uh, usted lo puede ver eh, em, en la cultura eh, pues en Asia en, en todos lados usted va a encontrar um, esta oración a la madre y a su hijo y um, pues es algo que se llevó o que las personas cuando fueron dispersadas en aquel tiempo por el mismo Señor eh, eh, llevaron llevaron um, esta adoración Sí, a los lugares donde ellos, eh, pues establecieron nuevas uh, tribus, colon, colonias, este, do, a, a todo lugar donde, pues ellos um, llegaron, eh, establecieron la adoración a Baal y a Astarot, sí y bueno estos dioses eran adorados no solamente por sirios eran adorados por Sidón por Moab por por los hijos de Amón dice la palabra por los filisteos y dejaron a Jehová y no les sirvieron más se olvidaron del Señor prefirieron adorar a imágenes que dice la palabra pues no ven pero tienen ojos eh, no hablan pero tienen boca tienen oídos pero tampoco escuchan sí simplemente eh, pues eh, You know, eh, eh, remueven su corazón del Señor después de ver cómo el Señor los ha defendido los ha protegido eh, básicamente esto es como un betrayal, esto es como, como darle la espalda al Señor Sí y pues uh, continuamos leyendo dice que la ira del Señor sí porque esto es algo que al Señor realmente le enfada él um, realmente odia lo que es la idolatría ¿por qué qué es lo que hace la idolatría pues se eh, eh, lleva eh, le quita le quita la mirada nuestra mirada al Señor y nos hace poner la mirada en un espíritu de reor, de error y de demonios ¿Sí? Entonces esto encendió la ira de Jehová contra Israel y dice que los entregó. En mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y les quebrantaron y, y, y lo hicieron por 18 años. Así que déjeme, déjeme aclarar un punto aquí. O sea, ¿qué sucede cuando nosotros nos apartamos del Señor y damos paso atrás y nos volvemos a la idolatría? Ya no estoy hablando simplemente de que adoremos ídolos. Estoy hablando acerca de que pongamos nuestros ojos en cualquier cosa que no es el Señor lo podemos uh, decir bueno encontramos a un hombre que nos encanta un esposo que que, 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 que amamos y que eh, eh, le quitamos al señor el primer lugar de nuestro corazón y lo que hacemos es que sentamos a nuestro esposito ahí en el eh, en el en el en, en el trono de nuestro corazón, o si estamos buscando esposo, pues entonces ese hombre que ha llegado a nuestra vida, le damos el primer lugar, eh, oh, o la esposa, o nuestros hijos, o el trabajo, muchas veces aquí en Estados Unidos, pues um, la necesidad muchas veces nos hace buscar dos uno, dos, tres trabajos, si sí, trabajamos todo el tiempo y no tenemos tiempo para el Señor, no tenemos tiempo para pasarlo con nuestra familia, no tenemos tiempo para leer la palabra, para meditar en ella, para escuchar, ya no hay tiempo para orar, sí, y estas son cosas en que pues necesitamos pensar, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es remover nuestra atención del Señor. De la fuente de nuestra vida, de la fuente de nuestra fuerza, de nuestra energía, de nuestro gozo, ¿sí? Y ponerla en cosas que lo único que traen es desiertos, es muerte, es pobreza, es calamidades, necesidad, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién trae el castigo? ¿Quién trae el castigo um, a la idolatría, quién trae al castigo a la rebelión, quién trae al castigo a la anarquía, eh, pues el Señor mismo, ¿sabe por qué? Porque la palabra dice que el Señor nos ama como a sus hijos, y como a sus hijos, somos sus hijos, ¿verdad? Porque cuando hemos nacido de nuevo, pues ya no somos extraños, ya no somos bastardos, nos volvemos hijos, coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas, o somos hijos, ¿sí? Y el Señor nos cela, ¿sí? El Señor nos cela. Entonces, ¿qué sucede? Que como a hijos, Él nos corrige. Cuando usted está viendo que su hijo está saliéndose de los límites, de los boundaries que usted ha establecido para Él, para que no eh, caiga en, um, en, en peligro, para que su vida pues no sea puesta eh, en situaciones eh, peligrosas, caiga en malas amistades o, o, o caiga en vicios o caiga en qué sé yo, en tantas cosas, en rebelión, qué sé yo. Um, ¿Sabe qué? Nosotros comenzamos a jalar la cuerda, comenzamos entonces a agarrar vara, como dice la Biblia, y comenzamos a nalguear, comenzamos a castigar, comenzamos a quitar, eh, sea la, cualquiera que sea la forma que usted tenga de llamarle la atención a su sus hijos, este, pues nosotros comenzamos a hacer eso. Lo mismo el Señor, cuando Él ve que nosotros nos estamos desviando de nuestro camino, entonces Él viene y entonces nos empieza a dar de nalgaditas, ¿sí?, y si ve que estamos muy, muy recios, que estamos eh, muy duros, que no queremos cambiar, que queremos hacer nuestra propia voluntad, no te apoyes en tu propia prudencia, dice el Señor, by the way, um, entonces Él viene y pues el, el castigo es más grande, déjeme decirle que, <ríe> déjeme decirle que a pesar de todo eso, yo prefiero, yo prefiero, que sea el Señor quien me jale la oreja, quien me castigue, quien me dé mi nalgada, a caer yo en manos de mis enemigos, a caer yo en manos de aquellos que realmente no tienen ninguna consideración, ningún tipo de amor, eh, a caer en manos de, 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 de personas que realmente no lo van a pensar dos veces para hacerme daño. ¿sí? Es mejor siempre, siempre reconocer que estamos, eh, el Señor nos está llamando la atención y que Él sabe cómo llamarnos la atención, por cuánto tiempo, eh, dónde, cómo, cuándo, eh, Él sabe, Él sabe, Él, 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 Él aplica esa sabiduría para nuestra vida y a veces nos permite entrar en, en esos tiempos en donde pues eh, ya reconocimos que fallamos, que pecamos, nos arrepentimos, pero Él a pesar de todo eso nos permite continuar en esa situación de trato para que nosotros, para que nuestro carácter se fortalezca, para cambiar nuestro carácter, para cambiar este, nuestra forma de pensar. Para, para que dejemos ya la forma de pensar de esclavos que tenemos porque cuando estuvimos en esclavitud en el mundo aprendimos muchas cosas aprendimos a adorar a otros, aprendimos a, a, a hacer lo incorrecto, a, a vivir en sumisión a vivir con baja autoestima, aprendimos tantas cosas que el Señor tiene que venir y básicamente cambiarnos el chip como decimos o este pues renovar nuestra forma de pensamiento a través de su palabra ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el Señor viene y aplica un castigo de 18 años. Ja, déjenme decirles, no me recuerda, o sea, ¿sabe? Eh, yo conocí al Señor muy chica, yo conocí al Señor alrededor um, de los 8 años. 8, 10 años por ahí a, a través de unos misioneros americanos que llegaron a mi país Honduras y específicamente pues ahí al lugar donde, donde, donde yo crecí y, y eh, pues desde esa edad tengo conocimiento del Señor, pero realmente cuando el Señor se manifestó a mi vida como Señor Salvador, como mi padre, como absolutamente todo, fue como a los... 16, 17 años por ahí, en esos años donde pues ya este, uno comienza a rebelarse en contra de los padres y todo eso, gracias a Dios, el Señor... Eh, pues siempre me dio conciencia de lo que era malo, lo que era bueno, me enseñó a caminar, me ha jalado las orejas desde ese tiempo, déjeme decirle, me ha pasado, me ha pasado por desiertos, me ha pasado por pruebas, he estado en manos del alfarero, y me ha deshecho y me ha vuelto a hacer y me ha vuelto a deshacer y he pasado por, por, por tiempos, este bastante doloroso déjeme decirle bastante doloroso me lo ha quitado todo me ha dado todo me lo ha quitado todo pero gracias a eso yo puedo decir hoy en día ya a mis cuarenta y pico de años um, que eh, como decía Pablo sé vivir absolutamente en, 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 en cualquier um, escenario, o sea, eh, sé lo que es tener, sé lo que no es tener, sé lo que es tener hambre, sé lo que es estar saciado, sé lo que es estar triste, sé lo que es estar contenta. He pasado, he experimentado absolutamente muchas cosas, he experimentado estar rodeada de muchas personas que me aman y he experimentado sentirme eh, absolutamente sola. ¿Sí? Hasta el punto de decir, Señor, um, estás conmigo, realmente estás conmigo, me, ha dado la, me, me has dado la espalda. Eh, eh, eh absolutamente todo lo he experimentado y puedo decirle también que no he llegado a la medida eh, la, eh, que el Señor probablemente anhela para mi vida, pero vamos en ese camino y vamos eh, tratando de crecer cada día más, de ser mejores personas, de, de, de ser más compasivos, de, de ser um, de realmente amar como el Señor amó. Mire, si el Señor cambió a los hijos del trueno, que era San Juan y Sebedeo los cambió y Juan se convirtió en el discípulo amado, un hombre amoroso, si lo, si lo transformó de ser un hombre, eh, eh, cómo le digo, de carácter fuerte, que lo que oraba era Señor al poder para uh, que fuego caiga del cielo y queme a todo este montón de gente a convertirlo en un hombre que hablaba de amor, que hablaba este eh, eh, de, 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 de tantas cosas y, y, y se le acercaba al Señor ahí para estar cerca de su pecho. Oiga, me déjeme decirle que el Señor puede hacer cualquier cosa conmigo, ¿sí? Y, y eso es lo bonito, que a estas alturas de mi vida, gracias a Dios, yo puedo decir que... Este, no me importa perderlo todo, no me importa eh, dejarlo todo, yo sé que yo estoy eh, y mis hijos y mi familia y todo el mundo está aquí alrededor de mí eh, eh, en las manos del Señor y eh, eh, bajo la promesa creen en el Señor Jesucristo y serás salvo y toda tu casa, no hay desesperación, no hay temor, no hay Todavía sigo orando por miembros de mi familia para que ellos puedan llegar y, y reconocer, conocer lo que es realmente eh, tener una relación con el Señor. Eh, esto es algo que lleva tiempo. Especialmente cuando somos los pioneros, cuando cuando vamos abriendo camino, es un poco más difícil. No hemos crecido en, en un hogar donde eh, pues se conocía um, o se nos enseñó eh, lo que era el temor del Señor desde de jóvenes. O, o a lo mejor tener padres que pues han estado orando por nosotros, pues no. Eh, eh, pero gracias a Dios el Señor siempre ha estado ahí, le ha dado sabiduría a mis padres. Tengo una buena familia, buenos hermanos. Este, no somos delincuentes, no somos eh, personas con mal corazón, actually tenemos eh, un buen corazón, toda mi familia tiene un, un, un corazón dadivoso, un corazón dispuesto para dar, un corazón dispuesto para ayudar con problemas, como todos, todos tenemos hasta en las mejores familias se dan los problemas, sí pero pues eh, sabemos que el Señor, pues siempre está ahí y pues nosotros seguimos creyendo de que el Señor es aquel que trae la salvación, aquel que trae el arrepentimiento, aquel que en su tiempo nos muestra y nos encamina y nos toma de la mano y nos lleva y nos carga si es necesario cargarnos, pero él es paciente, si es hasta esa paciencia el Señor nos ha ayudado. Así que calma, si usted también está pasando por la misma situación, muchas veces lleva años y años el trato del Señor para con nosotros. Y, y si aún así el Señor ha tratado con usted por años y usted no ve que su familia, que usted pueda hacer luz para su familia, no se preocupe, no se preocupe, tómelo con calma, ¿sabe por qué? La, la palabra dice que el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie, ninguno es profeta en su propia Tierra, ¿qué significa esto? Que nadie es, que nadie es, como dicen, eh, hay un dicho en Honduras que dice, este, vamos a ver si lo, lo recuerdo, a ver si no salgo como las del chavo del ocho, <risas> ah, candil de la calle, oscuridad de la casa. Sí, o sea, que usted luz afuera, pero dentro de su casa, nada. ¿Por qué? Porque en nuestra casa nos conocen tal cual somos. Conocen nuestros errores, eh, conocen eh, nuestro carácter, conocen absolutamente todo. Y recuerde que ellos nos han conocido desde siempre. ¿sí? Las personas de afuera simplemente conocen áreas de nuestra vida, pero nuestra familia nos conoce tal cual somos. Sí, así que pues es un poco difícil ser de testimonio, ser luz aún en medio de nuestra casa, aún los hermanos de Jesucristo, los hermanos de carne, de, de no estoy hablando de hermanos espirituales, sino sus hermanos y hermanas, pues eh, no lo seguían, sí, lo rechazaban, también rechazaban al Señor al principio, sí. Pero eh, eh, con el tiempo, con el pasar del, de, de, de los años, nuestro testimonio pues va cambiando y las personas pues van viendo el cambio en nuestra vida. Así que pues deje todo en manos del Señor, no permita que eso le robe su paz y eh, tampoco permita que personas levanten un dedo para juzgar. Ah, es que fulanita de tal, o oh, Yadira dice que este, pues ella sirve al Señor, pero pues miren su familia, miren sus hijos, miren esto y lo otro. Uh, déjeme decirle que nadie es digno de levantar el dedo o tirar la primera piedra, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie, porque todos pecamos, dice la palabra. Sí, aparte, no hay que estar nosotros fijándonos en la paja que está en nuestro, en, en el ojo del hermano, sino más ver, ver la viga que hay en nuestro propio ojo y eso este, se aplica a todas las cosas, Sí, no podemos levantar el, el dedo para juzgar, especialmente los hijos de pastores que, que, que muchas veces son tan atacados, están bajo la lupa todo el tiempo. Déjelo ser, sí, déjelo ser. O sea, el Señor tiene el tiempo para cada uno. Yo le aseguro a usted que si el Señor eh, eh, quisiera, esos muchachos ya estuvieran... Eh, eh, como le digo? Eh, sirviéndole, él ya estaría usándoles, él ya estaría um, uh, tratando, enseñándoles el temor de Jehová Él es el que establece todas las cosas, el crecimiento espiritual lo trae él. Y recuerda usted, la salvación es personal. ¿Sí? Esto no viene de que porque abuelitos eran cristianos, entonces ahora los hijos son cristianos y los nietos son... No, 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 calma, calma, ok, o sea, el Señor va a nuestro paso, lo mismo para con nuestros hijos. No, no, no ponga más cargas de las que debemos cargar. ¿Sí? Oremos por ellos, uh, mantengámosles siempre eh, 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 la Palabra. Pues seamos luz para con ellos, pero no pongamos más cargas sí, y dejemos que el Señor sea el que haga la obra como la hizo en nosotros. Así como el Señor llegó y tocó nuestros corazones en su tiempo, lo mismo hará para con nuestros seres queridos. Recuerde, están bajo promesa. Y bueno. Estábamos hablando acerca de Jefte y yo ya me salí del tema, pero aquí nos encarrilamos otra vez. Estábamos hablando acerca de cómo el Señor como a hijos eh, nos trata y eh, nos, llama la ten, eh, no, nos llama la atención o nos corrige como a hijos. Y dice aquí también que este, los hijos de Israel entonces clamaron ya cuando el Señor les dio la nalgada o, 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 o les dio con la varita. Entonces dice que ellos clamaron a Jehová diciéndole Señor hemos pecado contra ti ¿Por qué? porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a vales o sea a ídolos y Jehová respondió a los hijos de Israel no habéis sido oprimidos de Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón y clamando a mí no los libré de sus manos, o sea el Señor le está diciendo acaso cuando cuando eran eh, ustedes maltratados por, por, por los egipcios yo no vine y les salvé y les mandé, o sea, vinieron los, todas estas tribus en contra de ustedes, o sea, les mandé castigo, eh, eh, les mandé plaga, les mandé pobreza, les mandé persecución, les mandé enfermedad, les mandé. Y aún así ustedes no, no, eh, cuando vinieron a mí, o sea, yo les, yo, el Señor, porque es el Señor, ¿verdad? Eh, eh, les libré. No respondí yo sus oraciones. Básicamente es lo que el Señor está diciendo. ¿Acaso cuando ustedes estuvieron metidos en problemas, cuando perdiste tu trabajo, cuando te dejó tu esposa, tu esposo, eh, cuando pasaste por infidelidades, cuando tus hijos estaban en rebelión, cuando escaseaba este, el, el dinero, se te arruinó el carro. ¿Acaso yo no escuché tus oraciones y te, y te salvé y te proveí? Ajá, y entonces... Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que dice aquí el, el Señor? Más ustedes, dicen, me han dejado y han servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no les voy a librar más. Aquí está papá. Oiga usted, este es papá hablando. Yo no les voy a librar más. No me vengan llorando a mí. yo eh, Cuando ustedes han estado en problemas, yo he estado ahí y les he servido y he hecho. Pero ahora... Ahora ustedes me dan la espalda. Entonces, ¿qué voy a hacer? No vengan llorándome a mí, porque yo no, yo no voy a hacer nada más. Así es como papá nos habla, ¿sí? Así es como papá eh, nos llama la atención. Y dice, y vayan, vayan y clamen a sus dioses, a los que ustedes han elegido, que ellos sean aquellos que les libren en este tiempo de aflicción. Eso solo voy a hacer recordar las palabras de mi mamá cuando en mis tiempos de juventud, hace poco, este, pues cuando nosotros desobedecíamos, ah, pues no me quieren hacer caso a mí, entonces vaya, vaya. O sea, básicamente es como el dicho que dice, si sus amigos se quieren tirar del puente, pues ustedes también lo van a hacer, ¿verdad? entonces Vaya, vaya, hágalo ahí. Y usted sufre sus consecuencias. Básicamente es lo que el Señor nos está diciendo. Mire que esos dichos de nuestros abuelos, de nuestros padres... Eh, tienen mucho trasfondo bíblico. Si usted lo piensa bien, muchos de los dichos que, que, que han pasado de generación en generación tienen mucho trasfondo bíblico. Por eso dicen que necesitamos escuchar las canas, necesitamos escuchar a nuestros a nuestros viejitos, sí, a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos ya han vivido y aparte, este, pues es sabiduría sabiduría eh, pasando uh, de generación en generación. Y bueno, aquí papito les está diciendo, pues hagan lo que ustedes quieran, pero no me vengan llorando a mí, ¿ok? Y el versículo 15 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Señor, hemos pecado, haz tú con nosotros como, como tú quieras, solo te rogamos que nos libres en este día. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ellos quitaron de entre, de entre ellos los dioses ajenos y sirvieron a Jehová otra vez. Vuelve, vuelven otra vez, ok, a buscar al Señor y ya dejan de estar adorando ídolos. Y dice que y él fue angustiado a causa de la aflicción del rey. ¡Ay, mire qué bonito el corazón del Señor! O sea, que él, su corazón se angustia. Cuando él también nos ve a nosotros... Um, en problemas, a pesar de que, de que él ya ha tomado una decisión, y ha dicho, no, no voy a ayudarles más, él su corazón de padre, se angustia, se, y cambia de parecer, ¿sí?, Cambia de parecer y entonces dice la palabra que se juntaron los hijos de Amón y acamparon y eh, también se juntaron los hijos de Israel y acamparon en Mispa y los príncipes y el pueblo de Galaal eh, pues dijeron, se dijeron el uno al otro, ¿quién va a comenzar la batalla contra los hijos de Amón? Y entonces... ¿Qué sucede? Había un hombre en este tiempo que se llamaba Jefte, un eh, galadita que era, dice la palabra, un hombre esforzado y valeroso, ¿sí? Pero Jefte tenía un problema, ¿y sabe cuál era el problema? ¿Sabe cuál era el problema? Que ellos le miraban a él, que era un hijo ilegítimo. ¿Sí? El pueblo sabía que él era un hombre esforzado y valeroso. Pero, dice la palabra, él era el hijo de una mujer ramera y el padre de Jefte era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte, diciéndole, Tú no vas a heredar con nosotros porque eres hijo de otra mujer. Óigame, óigame, óigame. ¿Cómo entre familias y como decía de temprano, estos casos se dan aún en las mejores familias? ¿Cómo es posible? Sí, O sea, maltrataron a este muchacho, yo me imagino que le han, que le han de haber dicho a este muchacho joven, no, 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 sos un hijo ilegítimo, o sea, vos no vas a heredar con nosotros, ¿sí? tú no vas a heredar aquí este, eh, con nosotros, así que fuera, ¿verdad? Entonces dice que él huyó y se fue eh, de casa de, de, de delante de sus hermanos y habitó en una tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con el pobre muchacho, o sea, eh, o sea, lo sacaron de la casa, él, él, él salió huyendo y eh, pues básicamente, ¿qué hizo? Pues... Eh, pues irse con hacer amigos con, en la calle. Muchas veces esas, esas son las cosas que suceden. Pero mira las vueltas de la vida. O más bien, como me gusta llamarlo a mí, la justicia divina, la justicia del Señor. Y él, déjeme decirle, no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas para él. Todos somos iguales y para el Señor no hay jerarquías, no hay jerarquías. O sea, no, 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 no es que eh, unos están más arriba y otros estamos más abajo. No, eso es algo lineal. O sea, delante del Señor todos estamos parejitos, todos estamos iguales. Y por eso le decía en el mensaje pasado que la mujer y el hombre aún en el matrimonio, el Señor creó a la mujer para ser la compañera de Adán, no para estar bajo Adán. sí. Es cierto, como mujeres debemos honrar nuestros maridos, debemos respetarles, amarles, cuidarles. Igual ellos, dice la palabra, deben eh, amarnos y protegernos así como Cristo eh, ama a su iglesia. ¿sí? Ellos tienen también mucha responsabilidad con eso. O sea, eh, si ellos no cumplen, pues ya no es a nosotras que nos tienen que dar cuenta, sino a papito. Sí. Entonces eh, es algo lineal, ¿sí? Es algo lineal. Todos estamos de lado a lado. Entonces, este muchacho lo hicieron de ladito y le dijeron, no, pues no, pues no, tú no tienes nada aquí que hacer con nosotros. ¿Qué, ¿Pero qué, qué, qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con con Jefte. Bueno, que andando eh, o pasando el tiempo, dice que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de la tierra de Galad, de donde era su papá, fueron a traerlo. ¿Por qué? Porque sabía quién, quién, quién él era, ¿verdad? Y eh, le dijeron, le dijeron, ven y serás nuestro jefe. Oiga, los ancianos no estaban ahí para protegerlo al principio, pero cuando hubo necesidad, entonces, si, sufieron, si supieron en dónde estaba y si supieron que era un hombre valoroso y esforzado y entonces lo fueron a traer. Qué cosas, así somos muchas veces de interesados. El interés muchas veces nos, nos hace movernos y nos hace actuar de formas erróneas. Y pues le dijeron, eh, pues vente y pelea, pelea por nosotros en contra de los hijos de Amón. Y entonces dice que Jaftel, pues él le respondió. ¿Qué no me aborrecieron ustedes? ¿Qué ustedes no fueron los que me rechazaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienen a mí cuando están en aflicción? Oiga, y entonces los ancianos de Galaad le respondieron Por esta misma causa volvemos ahora a ti Para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón Y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Entonces dice que Jefte les respondió si me van a hacer volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregaré delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos pues le respondieron Jehová, sea testigo entre nosotros si no hiciéramos lo que tú dices. Entonces él vino y eh, fue a Galaal. Y pues se convirtió en el caudillo y el jefe y um, eh, pues él fue y peleó en contra de los um, moabitas. Déjeme ver. Sí, entonces él fue y perdió, eh, pues peleó contra eh, los moabitas y todos aquellos que se levantaban en contra del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor le da la victoria a Jefte, ¿sí? Y entonces ellos derrotan al pueblo de, eh, eh, al amorreo, al pueblo de Moab, y eh, se, um, eh, se, 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 pues otra vez, eh, la, el Señor... Eh, le quita absolutamente todo al pueblo de Moab y eh, pues lo entrega en manos de Jefte. Pero qué sucede más adelante que um, el espíritu de Jehová vino sobre Jefte y pasó por Galaal y Manases. Y de ahí pasó, dice la palabra, a Mizpa. Y después dice que Jefte hizo voto al Señor. El Señor eh, Jefte hizo un voto, hizo un pacto. Y aquí es cuando yo le decía a usted que muchas veces nosotros eh, abrimos nuestra boca y le prometemos al Señor o hacemos pacto con el Señor. Señor, si tú haces esto por mí, si tú haces esto eh, por mí, entonces eh, yo, yo voy a hacer tal cosa. Sabe, debemos de tener mucho cuidado de no abrir nuestra boca con ligereza cuando nosotros hacemos pactos, promesas al Señor porque esto acarrea maldición sobre nuestra vida este la palabra dice que Jehová es un juez y que él es un juez justo Jehová es un juez justo y él va a requerir, él va a venir y él va a pedirnos cuentas por esas palabras tarde o temprano y cuando nosotros ¿No cumplimos con esa palabra? Automáticamente no porque el Señor diga, ah, ok, no cumpliste con esta palabra, no, no, me prometiste tal cosa y no lo hiciste, entonces yo te maldigo. No, 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 es que esas son las leyes espirituales que ya están establecidas. ¿Sí? Hay leyes espirituales este, que, que ya están establecidas. Cuando nosotros eh, caemos en, en, en desobediencia, automáticamente el castigo viene automática, a menos que nosotros nos arrepintamos en ese momento y digamos, Señor, perdóname. Dije esto, o sea, perdóname y, o sea, debemos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Right. Para que pues no venga una consecuencia como lo es la maldición, pues, a nuestra vida o a nuestra familia o a nuestras futuras eh, generaciones. Entonces, ¿qué sucede? Y dice la palabra que él hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Óigame, no se le ocurrió nada más a este hombre. Cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Óigame, lo que este hombre está diciendo es que, es que, o sea, él probablemente, él probablemente, estaba pensando en que en que iba a salir um, algún animal o, 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 o cómo se llama, o, o algo, right o sea, algo diferente. No, pero estamos hablando de sacrificio de, 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 de persona dice, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa. Está hablando de un sacrificio humano. Cuando el Señor ha requerido de nosotros un sacrificio humano, bueno, lo hizo con Abraham. Sí, pero como él lo estaba haciendo para probar solamente el corazón de Abraham para ver si muchas veces él viene y hace estas cosas para ver si nuestro corazón realmente es un corazón sincero para con él. Si no hay nada en nuestro corazón que tenga... Eh, eh, la preeminencia antes que él recuerde que, que, que Isaac pues fue el hijo de la promesa ellos esperaron años y años ciento y pico de años tenía cuando engendró a uh, a Isaac, so, el muchacho creció, eh, ya de, eh, a lo mejor treinta y pico, a, entre los treinta y pico de años, cuando él iba a ser sacrificado, pero el señor estaba probando el corazón de Abraham, o sea, yo te prometí esto, y te lo cumplí, eh, tardé en, eh, se tardó en cumplir, bueno, la verdad es que el Señor no tarda, Él viene en el tiempo perfecto, ¿right? O sea, nosotros lo tomamos como tardanza, pero la verdad es que el Señor no tarda. Este, eso, eh, aquí está el hijo de tu promesa, ahora yo lo que quiero ver es si, si la promesa es más importante que yo en tu corazón. Y lo mismo con este hombre, o sea, él viene y entonces le dice al Señor, Señor, yo te prometo que si me das la victoria, entonces, este, lo primero que salga por la puerta de mi casa, yo te lo voy a entregar a ti como sacrificio en holocausto. ¡Oígame! ¿Cómo, ¿Cómo nosotros somos capaces de abrir la boca con ligereza sin tomar en cuenta absolutamente nada? O sea, anyways... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que regresó. Bueno, pues el Señor va y le da la victoria, ¿verdad? Y entonces dice que volvió Jeff de Amispa a su casa y sabe quién salió a, a recibirle con panderos, con danza, este, eh, y con todo su amor y alegría, porque su papito estaba regresando a casa. Nada más y nada menos que su hija, la doncella, ¿sí? Salió a recibirle aquel día. ¿Se imagina usted el golpe en el corazón de Jefte cuando él vio a su hija saliendo por aquella puerta? O sea, la doncella, él dice la palabra que cuando él la vio, rasgó, rompió sus vestidos diciendo, ¡Ay, ay, ay, hija mía! en verdad que me has abatido, me has golpeado y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra al Señor y no voy a poder retractarme. Y entonces dice que ella le responde, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Óigame, y dice la palabra que volvió a decir a su padre, nada más concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Óigame, qué tremenda cosa es esto. Y pues Jefte cumplió su palabra. Ya este cumplió sus palabras después de concederle a esta a su hija los dos meses, ¿sí? Para ir y llorar y, 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 y desahogarse o qué sé yo, ponerse en paz con el Señor, qué sé yo. Pues el, el Padre cumplió su palabra. Pero yo pienso, creo, el Señor dice la palabra. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy, y siempre. Y el Señor, yo sé que el Señor nos ama y Él no quiere que ninguno perezca. Y el Señor siempre nos da oportunidades y nos permite arrepentirnos y nos permite cambiar de parecer. Yo pienso que si este hombre hubiese venido al Señor y le hubiera dicho, Señor, perdóname, habré con ligereza, pequé en tu contra, Señor, por favor, este, no permitas que, que yo haga eso. Yo, estoy segura que el Señor hubiese aceptado eso, pero este hombre no lo hizo, ¿sí? este hombre eh, eh, pues no lo hizo, pero nos enseña, nos enseña que eh, eh, cuando nosotros eh, abrimos nuestra boca, especialmente para prometerle cosas y hacer votos al Señor, nosotros debemos cumplir, o debemos buscar al Señor para arrepentirnos. La consecuencia, la consecuencia, sí, de nuestros errores, de nuestros hechos eh, están ligados a la maldición y la maldición está ligada a la causa. No se puede eliminar la maldición hasta que no ha sido lidiado con la causa. Dios respeta nuestras decisiones. ¿Sí? Si nosotros escogemos aferrarnos a una causa legítima para la maldición, entonces, ¿qué sucede? Se expanden las consecuencias. Se expande el tiempo de las consecuencias. Sí, y a veces nosotros vemos que pasan años y nuestra vida no cambia. Y le preguntamos al Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué ¿Por qué estos ciclos, estas temporadas, estas eh, seasons eh, no cambian en nuestra vida? Y muchas veces es porque nosotros aún no hemos venido al Señor y, le, y nos hemos arrepentido y hemos escogido aferrarnos al derecho legal dado al enemigo para mantenernos bajo es, la esclavitud de la maldición. Y pues bueno, este esto es lo que nosotros aprendemos hoy acerca, acerca de la maldición. Um, tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca. Tengamos cuidado con lo que, eh, de cómo nosotros hablamos acerca de nosotros mismos. Ah, es que soy una tonta. Ah, es que no hice esto. Ah, señores, qué que barbaridad, que, que, que no soy nada inteligente. O sea, tenemos que tener cuidado. No nos maldigamos a nosotros mismos. ¿sí? Eh, eh, déjeme, uh, vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Um, gracias por tu revelación en esta mañana gracias por mostrarnos señor o oh padre que la maldición no viene sin causa gracias señor padre santo por traer luz a nuestro entendimiento en esta mañana señor si sí, nosotros o oh padre santo hemos hablado con ligereza te hemos prometido te eh, hemos hecho promesa a ti señor o hemos hecho votos a ti señor Oh, Padre mío, o a, a lo mejor hemos hecho votos aún con el enemigo o con demonios. Padre Santo, en nuestra adoración a, a, a demonios, a ídolos, a la idolatría. Señor, O oh, Padre Santo, yo te pido, Señor, que seas tú perdonándonos. Yo te pido, Señor, O oh, Padre, que seas tú, Padre Santo, clavando en la cruz del Calvario. Señor, Padre Santo, eh, cada una de esas palabras que nos atan. Señor, oh Padre Santo, yo te pido que seas tú, Señor, oh, Padre Santo, removiendo todo derecho legal, nos arrepentimos en esta mañana, Señor, nos arrepentimos eh, de nuestra ignorancia, Señor o oh Padre, nos arrepentimos de que hablamos con ligereza, de que han salido palabras, Padre, de nuestra boca para auto maldecirnos, para maldecir nuestras cónyuges, para maldecir nuestros hijos, para maldecir nuestras familias, para maldecir, Señor o oh Padre Santo, nuestros empleos, nuestros empleadores, o todas las cosas que están a nuestro alrededor, Señor por favor, perdónanos, Padre. Nos humillamos delante de Ti, Señor o oh Padre. Venimos con un corazón sincero, Padre, corriendo al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, remueve la maldición. Se ha venido maldición a nuestra vida a causa, Señor o oh Padre, de nuestras eh, palabras. Señor o oh Padre, por favor. Eh, remueve la, la causa, remueve, Señor o oh, Padre, la maldición y las consecuencias, Padre, que no solo nos afectan a nosotros, sino también a nuestras futuras generaciones. Padre Santo te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gloria y loor Señor o oh Padre porque tú tomaste Señor Padre Santo mi lugar, nuestro lugar en la cruz y tú te hiciste maldición para que nosotros pudiésemos disfrutar Señor o oh Padre Santo de la bendición, Padre Santo en ti, Señor o oh Padre mío gracias, gracias Padre amado gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo gracias Señor o oh Padre mío continúa hablando a nuestro corazón a nuestra vida y continúa llenándonos de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de esa vida en abundancia. Señor, que no vamos a vivir en el cielo solamente, sino que la podemos vivir aquí también. Cuando aprendemos, Señor o oh Padre, tus estatutos, tus mandamientos, cuando aprendemos tu voluntad, Señor o oh Padre, que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, Señor. Padre, por el gozo. Padre Santo, gracias eh, eh, por tu paz. Gracias por las nuevas fuerzas. Gracias, Señor oh padre santo por um, Señor por, por uh, eh, ayudarnos a crecer cada día más a, a conocerte más a ti y a renovar nuestra mente señor y, y nuestros pensamientos con tu palabra Señor gracias gracias por el crecimiento espiritual bendice a mis hermanos en esta mañana protégeles Señor forma muros de protección Padre Santo cúbreles con la sangre de Jesucristo yo declaro Señor que el, el, el reino Padre Santo eh, el reino de, de, la, de, de los cielos Señor oh, Padre Santo eh, se extiende cada día más y más que el reino de las tinieblas oh Padre Santo retrocede Señor las puertas de la de retroceden ahora en el nombre de Cristo Jesús Señor y yo eh, Padre Santo ordeno, Señor o oh Padre Santo, a tus ángeles, Padre Santo, a que sean enviados para proteger, para ministrar, Señor o oh Padre, para guardar, eh, eh, para tocar, para alcanzar, Señor o oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, a aquellos que necesitan ser salvos y conocerte a ti, y, y para ministrar a aquellos, oh Padre, en medio del cuerpo de Cristo, que se sienten abatidos, solo, tristes, Padre, cansados, agobiados, estresados, eh, eh, Padre Santo, y, y que, Padre Santo, seas tú eh, trayendo sanidad sobrenatural sobre cualquier tipo de enfermedad. Tú ya pagaste el precio, nosotros solo corremos nuestra tarjeta espiritual, Padre Santo, Señor de fe, y eh, recibimos, Padre Santo, nuestra sanidad total, total, no parcial, total, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito. Bendice nuestro día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, yo le doy gracias a usted por acompañarnos. Y eh, recuerde, puede enviarme sus peticiones de oración al 479-200-7776 o también a mi correo electrónico yadiralich gmail.com. Gracias por acompañarnos. Pasen un excelente día y que el Señor me los bendiga. Bye, bye.